0: Techim hat beim Thema Nachhaltigkeit viele Weichen gestellt. Wir sprechen hier nicht nur über Erreichtes, sondern auch über Herausforderungen und darüber, wie Techim Kunden für nachhaltige Lösungen begeistern möchte. Jana Nicolin, sie ist Senior Sustainability Manager und Antonia Weil, Business Process Manager, treiben in ihrer Funktion Nachhaltigkeit bei Techim voran. Jana hat zuvor in einer Nachhaltigkeitsberatung gearbeitet und Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen zu ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung und bei Strategieprozessen begleitet. Jetzt bringt sie ihre Erfahrung und Know-how bei Techem ein. Antonia wiederum hat als Wirtschaftsingenieurin den Blick fürs Technische. Sie war zuvor im Finanzberatungsumfeld tätig. Die Energiewende auch beruflich aktiv mitzugestalten, hat sie bewegt, bei Techem einzusteigen. Mit beiden spreche ich jetzt. Mein Name ist Daniel Fischer. Hallo.
1: Der Techem-Podcast. Immobilienwirtschaft Connected. Hi Daniel. Hallo Daniel.
0: Wenn ihr euren Freunden beschreiben wollt, wie sieht eure tägliche Arbeit hier bei Techem aus? Wie beschreibt ihr das dann? Jana? <lacht>
1: Ja, also dann sage ich, dass ich bei Techim die unternehmerische Verantwortung äh, vorantreibe und äh, dabei denken viele erst einmal an Umwelt und das ist auch ein ganz wichtiger Teil davon, aber es sind natürlich auch Themen im Bereich des Sozialen und der Unternehmensführung und das mache ich natürlich nicht alles allein, sondern stehe im ständigen Austausch mit den verschiedenen Bereichen im Unternehmen und meine Aufgaben sind dann ganz vielfältig und umfassen das Nachhaltigkeitsreporting. Wir haben jetzt vor kurzem erst unseren ersten Bericht veröffentlicht, aber auch Sparing bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Koordination von Meetings im Sustainability Council, die Beantwortung von Stakeholder-Anfragen und ein Herzensthema. Ich erarbeite aktuell zusammen mit der Personalabteilung eine
2: Diversitätsstrategie für Techem.
0: Also eine ganze Menge. Ja. Antonia, was erzählst du?
2: Ich treibe mit Techem die Energiewende in den Gebäuden voran. Hier arbeite ich in dem für mich spannendsten Bereich, der entsprechende energieeffiziente Lösungen für die Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren bietet und damit auch einen besonders großen Hebel auf die Energiewende hat. Mhm. Ich unterstütze in dem Bereich bei der Umsetzung der Unternehmensziele und berate mit meinem Team operative Bereiche in der Optimierung und Neuausrichtung von Prozess und Systemlandschaften. Darüber hinaus, und das macht mir besonders Spaß, bin ich an strategisch relevanten Projekten beteiligt, wie beispielsweise im Thema der Quartiersentwicklung im Bestand, was ja eine besonders komplexe Aufgabe ist. Zudem begleite ich unseren Unternehmenssitz hier in Eschborn auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz.
0: Jetzt seid ihr noch relativ frisch hier bei Techim, also ziemlich neu dabei. Jana, du hast vor gut anderthalb Jahren angefangen. Hat Techim da gerade aus deiner Sicht mit dem Thema Nachhaltigkeit erst begonnen? <lacht>
1: Nein, also vieles hat bereits stattgefunden, was auf Nachhaltigkeit einzahlt und zudem ist Nachhaltigkeit ja auch eng mit unserer Geschäftstätigkeit verbunden. Also jeder, der Techim kennt, kennt auch unsere Unternehmensvision Making Buildings Green, Smart and Healthy. Und es gab natürlich auch schon in vielen Bereichen Maßnahmen, Richtlinien, Management-Systeme, die auf das, was man als Corporate Social Responsibility nennt, also CSR oder Nachhaltigkeit, eingezahlt haben. Aber wir haben es bislang bei Techium, wurde es einfach nicht so gelabelt. Insofern habe ich dann im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme gemacht und es hat sich schon gezeigt, dass es eine gute Basis gibt. Was aber auf jeden Fall noch gefehlt hat, ist dieser strategische Überbau und auch die bewusste Schwerpunkt- und Zielsetzung in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit – und es steigen ja auch wirklich die Transparenzanforderungen an Unternehmen mhm. laufend. Bis dato hat eben kaum externe Berichterstattung stattgefunden.
0: Kannst du mal erzählen, was seither passiert ist? Also seit du da bist, was hat sich geändert? Ja,
1: ja gerne. Also wir haben erstmal eine Worldmap mit den wichtigsten Meilensteinen entwickelt und mit einer Wesentlichkeitsanalyse angefangen. Dabei geht es darum, dass ein Unternehmen die für sich relevanten Fokusthemen identifiziert, denn es gibt wahnsinnig viele Nachhaltigkeitsthemen. Und da kann sich ein Unternehmen schon drin verlieren. Und die Relevanz der Themen unterscheidet sich ja wirklich von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen. Nehmen wir jetzt das Beispiel Kinderarbeit. Das ist für einen Hersteller von Kaffee und Kakao oder einen Textilhersteller mit großer Wahrscheinlichkeit ein wesentliches Thema für ein Unternehmen ohne die entsprechenden Lieferketten, aber wiederum eher keines. Deshalb ist es eben so wichtig, dass sich ein Unternehmen, das ja auch nur limitierte Ressourcen hat, auf die wichtigsten Themen fokussiert und auch am Schluss nur dazu berichtet. Wir haben dann eigene Recherchen durchgeführt, aber auch 500 interne und externe Stakeholder über eine Umfrage eingebunden und auch zusätzlich noch ergänzende Tiefeninterviews geführt. Das Ergebnis war eine Liste mit 17 Fokusthemen für Techim. Auf der einen Seite aber auch ganz viele spannende Insights durch die Gespräche und wir haben dann ein besseres Gefühl dafür entwickelt, wie wir intern und aber auch extern wahrgenommen werden und wo wir noch besser werden müssen.
0: Jetzt sind 17 Themen ja eine unfassbare Menge. Ne? Also was habt ihr dann mit diesen 17 Themen gemacht? Wie geht man das an? <lacht>
1: Also zum einen sind äh, die Themen aus der Wesentlichkeitsanalyse die Basis, um einen Bericht äh, nach den Standards der Global Reporting Initiative zu erstellen. Also wir haben dann von den Themen die entsprechenden Berichtsthemen abgeleitet. Und zum anderen haben uns die Erkenntnisse aus der Wesentlichkeitsanalyse, aber auch für unsere neue Tech und nachhaltigkeitsstrategie geholfen. Wir äh, haben sieben Handlungsfelder definiert, die auf die ESG-Kriterien, also Environment, Social Governance einzahlen. Man muss sagen, bei diesen äh, Handlungsfeldern, das sind dann auch Handlungsfelder, wie sie teilweise auch andere Unternehmen haben. Aber das, was hinter den Handlungsfeldern steckt, ist noch einmal unternehmensspezifisch. Also wenn ich jetzt sage, ein Handlungsfeld ist die ethische Unternehmensführung und Compliance, dann bedeutet das für alle Unternehmen, sich an die äh, Gesetzeslage zu halten. Und trotzdem gibt es auch da nochmal unternehmensspezifische Unterschiede und Schwerpunkte. Und ein Handlungsfeld, das wir definiert haben, das Techem spezifisch ist, ist das Handlungsfeld klimafreundliche Gebäude für unsere Kunden. Das hat so kein anderes Unternehmen. Und das ist ja letzten Endes unser Anspruch, die Energiewende in Gebäuden mitzugestalten. Was damit verbunden ist, ist natürlich auch das Handlungsfeld dann Klima- und Umweltschutz im eigenen Betrieb, weil ich sage auch immer, practice what you preach. Das, was wir von unseren Kunden erwarten, müssen wir natürlich auch bei uns im eigenen Haus erfüllen und andere Handlungsfelder teilen dann zum Beispiel auf die Kundenzufriedenheit ab oder auf attraktive Arbeitsbedingungen und unser gesellschaftliches Engagement jeder der Bausteine aus unserem Handlungsfeldmodell ist für die Zukunftsfähigkeit von Techim unabdingbar. Damit wir diesen gerecht werden und auch unsere Performance laufen, steigern und jetzt nicht nur ein hübsches Handlungsfeldmodell im Nachhaltigkeitsbericht abdrucken, haben wir uns zu den Handlungsfeldern Ziele gesetzt, die künftig von unseren Preisleitern und Experten, den sogenannten Sustainability Stewards, vorangetrieben werden.
0: Antonia, eines der Ziele zahlt auf den Unternehmenssitz von Techem hier in Eschborn ein. Hier sind wir auch gerade. Das ist ein Vorzeigeprojekt für Techem. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wie man sieht, äh, sitzen wir hier in unserem Headquarter, in einem sehr, 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 sehr schönen Gebäude, aber auch ähm, einem Gebäude im Bestand, was mhm. mittlerweile 20 Jahre alt ist. Und man könnte jetzt sagen, es ist nicht so alt, ja, aber trotzdem schon mittlerweile die entsprechenden ener energetischen Herausforderungen mit sich bringt. Mhm. Und äh, unsere Geschäftsführung hat sich entschieden, den Unternehmenssitz genau hier im Gebäude zu belassen und nicht den einfachen Weg in Richtung klimaneutralen Neubau zu wählen und umzuziehen, sondern genau an diesem Gebäude ähm, zu zeigen, wie man mit energieeffizienten Lösungen Vorzeigeobjekt Bestand machen kann. Ganz getreu dem Motto Energy Efficiency First.
0: Und genau dafür wollte ihr den Hauptsitz hier in Eschborn ja auch zertifizieren lassen.
2: Ja genau, wir haben uns zusammen mit dem Eigentümer entschieden, den Hauptsitz nach DGNB zertifizieren zu lassen und zwar im ersten Schritt den DGNB Goldstandard zu erreichen und befinden uns auch derzeit schon in dem, in dem Prozess der Zertifizierung. Die DGNB ist die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und sie unterteilt Maßnahmen in ökonomische, ökologische und soziokulturelle Kriterien und hier sehen wir, dass wir als Techem insbesondere in den ökologischen Kriterien einen großen Beitrag leisten können. Um ein Beispiel zu nennen, ähm, wir führen für den Goldstandard ein kontinuierliches Monitoring des Verbrauchs von Strom und Wärme auf monatlicher Basis durch und ähm, leiten Verbesserungsmaßnahmen ab. Das führen wir im Rahmen unseres Energiemanagements durch, welches ja auch nach ISO 50001 bei der Techim Solutions zertifiziert ist. Mhm. Zudem haben wir ein Monitoring der Heizungsanlage. Das heißt, wir können sehen, wenn die Heizungsanlage im Keller ausfallen würde oder wenn die Heizung, die Heizkurve falsch eingestellt wäre und könnten entsprechend einschreiten. Außerdem haben wir hundertprozentigen Ökostrombezug. Das nur, um ein paar Beispiele für unseren Beitrag für Gold zu nennen. Aber wir wollen auch einen zweiten Schritt weitergehen, uns daran nicht aufhalten, sondern den Weg in Richtung DGMB Platin wagen.
0: Ich finde es aber super spannend. Was muss man denn dafür erreichen? Was muss man da, wie groß muss der Schritt dann dafür ausfallen?
2: Ja, der Schritt dafür ist dann schon noch mal ein Stück größer, ja, weil dann denkt man schon in Richtung Klimaneutralität. Zunächst müssen wir uns ein Ziel setzen und das Gebäude auf einen Klimapfad in Richtung CO2 Neutralität setzen und uns einen klaren Plan entsprechend definieren. Techem hat hierfür die besten Voraussetzungen, denn wir haben äh, die Infrastruktur und auch das Know how vom Keller bis auf die Nutzungsebene um ähm, eine entsprechende Grundlage für diese Klimafahrtentwicklung zu geben und mit unserer Planung auch in der Umsetzung unterstützen zu können. Momentan betrachten wir die energetische Infrastruktur und planen die im ökonomischen, ökologischen Einklang und betrachten entsprechende Potenziale, die sich hieraus ergeben. Beispielsweise PV am Dach oder an der Fassade, Geothermiemöglichkeiten, EHKW-Lösungen ähm, im Keller oder Wärmepumpen. Weitere Ladestationen oder E-Mobilitätslösungen kommen auch in Frage. Natürlich schauen wir uns auch kontinuierlich an, wie wir die Energieeffizienz im, im Gebäude heben können, durch eigene Lösungen, Verfeinerung des Verbrauchsmonitorings kombiniert auch vielleicht mit einer Visualisierung im Eingangsbereich oder in den Büros. Aber auch dadurch, dass wir das Gebäude zum Testlabor machen wollen für eigene Entwicklung sowie Entwicklung unter Einbindung von Partnern, um die Energieeffizienz kontinuierlich voranzutreiben.
0: Mhm. Jana, jetzt habt ihr schon viel bewegt und noch viel geplant. Aus unseren ersten Techum-Podcasts weiß ich, dass es dafür sehr viel Motivation und auch Überzeugungsarbeit braucht. Wie viel musst du dir davon leisten? <lacht>
1: Also es geht wirklich. Wir ähm, haben, und das muss man ehrlicherweise dazu sagen, ähm, bei Techim mit einem strukturierten Nachhaltigkeitsmanagement vergleichsweise eher spät begonnen. Und äh, das ist zwar nicht an sich gut, lässt uns jetzt aber schnellere Fortschritte erzielen und oft direkt auch auf Best Practice setzen. Ich glaube, vor fünf oder zehn Jahren mussten Nachhaltigkeitsmanager in Unternehmen tatsächlich noch wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit bei der Geschäftsführung. Führung leisten und ähm, ich habe damals ja auch in der Nachhaltigkeitsberatung ähm, gearbeitet und erinnere mich an die Gespräche ähm, mit den äh, Ansprechpartnern im Unternehmen, aber ich glaube dieses Warum Nachhaltigkeit liegt äh, mittlerweile wirklich auf der Hand und gerade CEOs haben das Thema eigentlich mittlerweile auch für sich entdeckt, zumal es bei Tech ja auch eng mit dem Geschäftsmodell verknüpft ist. Es ist dann eher das Wie, das geklärt und ja, auch mal wirklich diskutiert werden muss. Wir haben bei Tachem aber auch das Glück mit unserem Hauptanteilseigner Partners Group. Also die Partners Group, die legt bei ihren Unternehmensbeteiligungen großen Wert auf eine nachhaltige Ausrichtung. Und sie prüfen dann zum Beispiel auch jährlich unsere nachhaltigkeitsbezogenen Kennzahlen und begleiten uns im Prozess und sind Ansprechpartner für das Thema. Auch in der Zusammenarbeit mit Bereichsleitenden und Mitarbeitenden merke ich schon, dass wir bei Nachhaltigkeit wirklich an einem Strang ziehen. Ich bin natürlich konstant auf deren Unterstützung angewiesen. Also ich benötige Daten und Input für den Nachhaltigkeitsbericht zur Berechnung des Fußabdrucks oder auch für ESG-Fragebögen von Investoren. Und ja, also ich merke das ja, da wird schon mal gestöhnt, oh, schon wieder eine Datenabfrage. Das haben ja auch irgendwie fairerweise alle selbst genug auf dem Tisch. Aber jetzt sagen wir ein Klimaleugner, der in Frage stellt, warum wir überhaupt noch nachhaltiger werden wollen und sagt, hey, lass doch mal den Mist. Mhm. Das, das ist mir bei Techium noch nicht begegnet. hast ein Glück. Und ja, genau. Und ich glaube, dass das Engagement für das Thema ist wirklich sehr hoch und es ist eher auch, dass wahnsinnig viele Ideen aus ähm, den Bereichen und auch von, von einzelnen Mitarbeitenden kommt. Und man manchmal denkt oh Gott, ähm, am liebsten würden wir alles sofort umsetzen. Ähm, da müssen wir uns fast manchmal auch noch bremsen.
0: Ja, aber ich glaube, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, das ist ja wahnsinnig wichtig, sonst geht es nicht. Ne? Grundvoraussetzung ist überhaupt mal für dieses Thema zu sensibilisieren. Wie macht ihr das?
1: Ja, genau. Also wir vermitteln zum einen über unsere internen Kommunikationskanäle relativ regelmäßig den Beitrag, den unsere Techim-Leistungen zu einem nachhaltigen Gebäudebestand haben. Und erinnern Mitarbeiter auch nochmal daran, dass sie ja wirklich jeden Tag durch ihre eigene Arbeit Teil davon sind. Wir setzen aber auch auf Mitmachaktionen. Zum Beispiel findet ja diese Woche die Europäische Nachhaltigkeitswoche statt und wir haben in dieser Woche jeden Tag einen Infobeitrag in unserem Intranet veröffentlicht, aber immer auch in Kombination mit einem Aktionsaufruf und Mitarbeitende, die sich dann beteiligen und zum Beispiel je nach Aktion Bilder vom Kochen mit saisonalen Zutaten oder vom Naturschutz im eigenen Garten. Jetzt ist zum Beispiel wieder die Igelzeit oder uns senden oder an unserem Quiz zur Mülltrennung teilnehmen, die können dann auch nachhaltige Preise gewinnen und ähm, so versuchen wir das Thema auch ein bisschen spaßig rüberzubringen. Wir erarbeiten aber beispielsweise aktuell auch ein Konzept fürs Corporate Volunteering, sodass sich Mitarbeitende dann künftig auch von Techum unterstützt, gesellschaftlich engagieren können.
0: Schöne Ideen. Also Mitarbeiter mitnehmen, motivieren, sensibilisieren für dieses Thema, das ist das eine. Aber wo hat Techum aus deiner Sicht denn künftig den größten Hebel? Mhm. Den meisten Impact?
1: Ja, also der Gebäudesektor hat im Jahr 2020 als einziger Sektor seine Klimaziele verfehlt. Es wird da wirklich noch eine Mammutaufgabe sein, bis 2045 einen quasi klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Und für uns als Energiedienstleister gibt es da natürlich noch viele Hebel. Ich denke, viel Musik steckt sich am Heizungskeller. Denn auch heute wollen Kunden noch neue Heizlösungen mit fossilen Energieträgern. Und da geht es jetzt für uns darum, in unserem Contracting-Business der Techum Solutions Wege zu finden... Um immer mehr Kunden zu nachhaltigen Heizlösungen zu bewegen und das eben nicht nur in Neubauten, sondern vor allem auch im Bestand. Ähm, da ist Antonia aber unsere absolute Expertin für.
0: Und kann uns jetzt sagen, wie die Wärmeversorgung künftig aussehen muss 2045?
2: Ganz einfach, klimaneutral. Ja. Aber was das im Detail bedeutet, das ist, ähm, ist nicht so zu, trivial zu beantworten, denn dafür muss man zum gewissen Grad den technologischen Fortschritt mitdenken und antizipieren. Sicher ist jedoch dass die Wärmeversorgung der Zukunft ohne Einsatz von fossiler Brennstoffe erfolgen wird. Das heißt, wir werden kein Öl oder Erdgas mehr verbrennen. Wir werden verschiedenste erneuerbare Wärmetechnologien einsetzen. Beispiele sind Geothermie, Solarthermie oder unterschiedlichste Wärmepumpen, die mit dem Stromsektor entsprechend über die Anspaßung von PV, beispielsweise übers Dach, gekoppelt werden. In urbaneren Gegenden erwarten wir eine zunehmende Vernetzung in energieautarken Quartierslösungen mit hoher Energieeffizienz, weniger Transportverlusten. Und hier können wir dann alle möglichen Wärmequellen einbinden und modular verbinden.
0: Wo liegen da aus deiner Sicht die Herausforderungen?
2: Es gibt unterschiedliche Formen von Herausforderungen. Zum einen die Einbindung überhaupt regenerativer Energieerzeugungsformen. Im Neubau ähm, stellt sich das schon mal ein bisschen einfacher dar. Da sehen wir heute schon in der, in der Umsetzung sehr viele, Gebäude, die in Richtung Klimaneutralität gehen. Eine besondere Herausforderung wird allerdings der Bestand darstellen. Denn die Gebäude stehen ja schon da. Wir können sie nicht mehr an der Sonne ausrichten oder den Keller noch weiter ausweiten. Also die ganzen Gegebenheiten sind etwas herausfordernder. Mhm. Neben der stärkeren Nutzung regenerativer Energiequellen benötigen wir aber auch eine Senkung des Energieverbrauchs. Von der Wärmeerzeugung in der Anlagentechnik bis zur Verteilung und letztlich bei der Nutzung. Ohne Digitalisierung werden wir diese effiziente Energiekette nicht erreichen können. Deshalb sagen wir auch bei Technik Wir brauchen die digitale Energiewende.
0: Letzte Frage, Jana. Wie geht's weiter mit eurer Nachhaltigkeitsagenda?
1: Ja, wir haben uns in unseren Zielen verpflichtet, einen Klimafahrplan für das eigene Unternehmen zu erstellen. Das Thema Net Zero und vor allem, wie kommen wir als Unternehmen dahin, wird sicher die Nachhaltigkeitsdebatte bei uns künftig mitbestimmen. Wie schnell uns das gelingen wird, hängt auch ganz stark von dem ab, was Antonia eben erzählt hat. Nämlich, wie schnell wir unsere Kunden für nachhaltige Lösungen begeistern können. Ihnen aber auch gleichzeitig im Bestand die entsprechenden Lösungen bieten können. Aber auch natürlich unsere anderen Nachhaltigkeitsziele treiben wir aktuell auf Hochtouren in den Bereichen voran und werden in unserem zweiten Nachhaltigkeitsbericht im nächsten Jahr dazu Rechnung ablegen. Aber unsere künftige Nachhaltigkeitsagenda wollen wir ja auch nicht alleine definieren. Deshalb ist uns auch ganz wichtig, den Dialog mit Stakeholdern weiter zu stärken. Und vor allem aber auch neue Partnerschaften mit relevanten Akteuren einzugehen und so gemeinsam den künftigen Weg zu definieren.
0: Das klingt nach einem extrem spannenden und aufregenden Weg, den ihr da mit eurem Team und mit Techem gehen möchtet. Dankeschön, dass ihr eure Einblicke und eure Gedanken heute mit uns geteilt habt. Euch alles Gute und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
2: Der Tech
1: Podcast. Immobilienwirtschaft Connected mit Daniel Fischer.